1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España y les hablo desde Salamanca, de acuerdo con lo prometido, para leer tres capítulos del libro Testigos de la Pasión del Señor. Tres capítulos dedicados a mujeres que aparecen en los relatos sobre la pasión. El primero que voy a leer está dedicado a María de Cleofás. Dice así. Con mucha frecuencia me encuentro recordando los lejanos días de nuestra juventud. ¿Quién iba a pensar el futuro que esperaba a María, la hija de Joaquín y de Ana? Nunca hubiéramos imaginado aquel matrimonio con José de Nazaret. Después vino aquel niño que jugaba con los míos. Mi esposo Cleofás decía y repetía que aquellos niños se buscaban y se querían como si fueran hermanos pero pasaron los años de la infancia y de la juventud. Recuerdo la muerte de José. Durante un tiempo Jesús le sucedió en los trabajos que realizaba su padre. Pero un día Jesús dejó el pueblo de Nazaret y se estableció de alguna manera en Cafarnaún, en casa de Simón, hijo de Juan, el de Bethsaida. Mi esposo, Cleofás, decidió seguirlo discretamente. Cleofás tenía sus dudas, pero pensaba que el Hijo de María podría ser el santo de Dios que nuestro pueblo estaba esperando. Y él me decía una y otra vez que quería estar presente en el momento de la liberación de nuestro pueblo. Así que también yo me vi obligada a acompañar a mi esposo y a seguir a Jesús junto a un grupo de mujeres de nuestra tierra de Galilea. Algunas habían sido curadas por él de diversas enfermedades. Un buen grupo de nuestros vecinos y parientes desconfiaban de él, pero las mujeres decidieron acompañarle y prestarle la ayuda que necesitara. Recuerdo el día en que aquel grupo de galileos lo descubrieron entre los peregrinos que habían hecho la subida a Jerusalén desde Jericó, Seguramente lo habían visto alguna vez por los caminos. Algunos de ellos recordaban que en una ocasión les había alimentado con los panes y pescados que les invitó a compartir allá en un descampado. El caso es que ahora comenzaron a aclamarlo como al que había de venir en el nombre del Señor. Yo creo que aquello fue el principio del fin. Cleofás estaba muy preocupado yo lo veía hablar y discutir con algunos de los discípulos de Jesús. Supimos que iba a celebrar la cena de Pascua en casa de María, pero a la mañana siguiente nos sorprendió la noticia de que había sido apresado por los siervos de los sumos sacerdotes y estaba siendo juzgado. Así que me apresuré a buscar y acompañar a María para salir al encuentro de su hijo. Nunca podré olvidar ni el triste aspecto que presentaba cuando logramos acercarnos a él. Contra todo lo acostumbrado, los soldados nos permitieron acercarnos a las tres cruces que levantaron en el montículo del Calvario. Todavía me hieren los oídos los gritos de las gentes incitadas por los sacerdotes, y los de aquel bandido que lo desafiaba para que se liberara a él mismo y a los dos, que habían sido crucificados junto a él. Sin embargo, él afrontó de forma asombrosa aquella condena tan injusta como horrible. Solo me consuela la paz con la que expiró, dejándonos en herencia su espíritu de amor y la fortaleza que mantuvo a María al pie de la cruz. Cleofás me contó tres días después que un amigo y él lo habían encontrado cuando iban caminando hacia Emmaus. Les reprochó la dureza de su corazón y la facilidad con la que habían olvidado sus mensajes. Sin embargo, sentían que les transmitía una gran paz. Lo invitaron a entrar con ellos en el mesón y allí, de pronto, lo reconocieron al partir el pan. El Señor está vivo. Otro capítulo que era obligado leerles, y más en el día de hoy, que ha aparecido esta figura en la lectura del Evangelio, se refiere a María Magdalena. Dice así el librito: Testigos de la Pasión del Señor, capítulo 24. María Magdalena. Yo había oído hablar de Jesús a unos comerciantes de Magdala. Solían ir, solían ir a Cafarnaúm para hacer negocios de pescado que ellos salaban en nuestra ciudad. Allí se habían enterado. Decían que un profeta de Nazaret había curado de unas fiebres a la suegra de Simón, el pescador. Supe también que había curado a una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía al menos una docena de años. Al parecer, otro día había curado a un paralítico. Los amigos que lo llevaban... No podían acercarse hasta él porque una multitud se había acercado a la casa de Simón para escucharle. Así que subieron al terrado y abriendo un boquete lograron descolgar al paralítico en su camilla hasta colocarlo frente al maestro. Más asombroso que esa estratagema fue oír que Jesús le perdonaba sus pecados y le devolvía la salud. Además, le sugirió que se llevara su camilla. Era como pedirle que no olvidara su pasado. Ahora ya no dependía de su camilla, era él quien la llevaba. Le serviría de testimonio de lo que el maestro había hecho con él. Así que, movida por estos sucesos, yo también me decidí a acercarme a él como una enferma más que andaba buscando curación o alivio para sus males eran tantos mis males que yo solía decir que se habían apoderado de mí hasta siete espíritus malos. Pero cuando logré acercarme a él en Cafarnaún, Jesús tuvo piedad de mí y me liberó de todos ellos. ¿Cómo agradecérselo? Yo sabía que aquellos pescadores de Cafarnaún lo habían dejado todo para seguirle y me decidí a imitar su ejemplo. También yo quería ser una discípula de aquel maestro. Al conocer mi decisión, algunas otras mujeres hicieron lo mismo. ¿Cómo olvidar a Susana y sobre todo a Juana, la esposa de Cusa, el administrador del tetrarca Herodes que gobernaba nuestra tierra de Galilea? La atención que el maestro nos prestó nos llevó a encontrarnos a nosotras mismas en el grupo de sus seguidores más cercanos. Nos sentimos aceptadas por él y decidimos acompañarle, escuchando su doctrina y tratando de prestarle nuestra ayuda. Así tuvimos la ocasión de conocer también a María, su madre. Recuerdo que en una ocasión María vino con otros parientes a ver si era verdad lo que se decía de Jesús. Algunos andaban propalando que decía y hacía cosas extrañas. Su familia temió que hubiera perdido el juicio. Pero María, su madre, entendió muy bien las exigencias de aquella misión que llevaban a Jesús por campos y ciudades, haciendo el bien y curando toda dolencia. Así que, mientras los familiares se volvieron a su aldea de Nazaret, ella permaneció con nosotras cerca de su Hijo. Pasaron los meses. Recorrimos caminos, entramos en villas y en ciudades. Y con frecuencia despertábamos al alba preguntándonos dónde se habría retirado a orar aquella noche. Finalmente, estuvimos cerca de él y de sus discípulos en la cena de la Pascua. Es verdad que todo nos hacía presagiar algo que podría ser muy doloroso. Pero cuando salió a orar al olivar, no imaginábamos que a la mañana siguiente habíamos de encontrarlo tan destrozado. ¡Qué dolor aquel camino hacia el Gólgota! Al llegar allí, apenas tuve fuerza para sostener a María, mientras su hijo moría perdonando a unos y a otros. No sé cómo pude reprimir un grito de dolor cuando inclinó la cabeza tras el último gemido que entrecortaba las palabras de un salmo esperanzado. Me acerqué para sostener a María, pero ella, ella me daba ejemplo de fe y de fortaleza. Junto a las otras mujeres estuve presente cuando lo bajaron de la cruz y cuando, apenas ungido con prisa, lo depositaron en el sepulcro que le prestaba José. Después vino la noche y las preguntas que no podía compartir con nadie. ¡Qué lento el paso del tiempo en aquel sábado de ausencias y de silencios! Y el primer día de la semana... Pero ¿cómo se puede narrar la sorpresa de ver el sepulcro vacío y de oír a extraños mensajeros decirnos que él había resucitado? No sé cómo tuve fuerzas para transmitir a Pedro aquel mensaje que brotaba de mi temor más desgarrado. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Todavía hoy me veo a mí misma llorando junto al sepulcro, escuchando la interpelación de los ángeles y descubriendo por fin al maestro. Ahora pienso que fue una gracia que el gemido dejara paso al éxtasis. Al principio yo lo confundí con el hortelano, con el jardinero, pero aquel encuentro significó el salto que va de la pérdida al encuentro, de la búsqueda al hallazgo, del llanto a la alegría, de la nostalgia a la misión. ¡Qué hermoso mensaje el que recibí de mi maestro! ¡Qué dulce responsabilidad! Reunir a sus discípulos y rogarles que volvieran a Galilea que Él nos esperaría junto al lago, como el primer encuentro. Era como recuperar el eco de aquella primera llamada. Y desde entonces, eso es lo que pienso. Y eso es lo que repito en todas partes. Él nos precede siempre. Sí, Él nos precede siempre. ¿Cómo no vivir de esa certeza? resucitó de veras mi alegría y mi esperanza. Bueno, y el último capítulo que quería leer es el 26 y se titula María. A ver qué dice. Él solía retirarse a orar al final del día o a primeras horas de la mañana, Aquella tarde, después de la cena, habló y oró como si quisiera dejar un testamento al grupo de sus elegidos. Parecía que era consciente de lo que le esperaba. Después de cantar el himno, dejó el salón de arriba y salió con ellos. Poco después de una hora, Juan Marcos regresó nervioso a casa y nos trajo la noticia de que lo habían apresado en Gessemaní. Como es de imaginar, no pude dormir aquella noche. A la mañana siguiente salí a buscarlo por las calles de la Ciudad Santa, acompañada por aquel discípulo con el que él se confiaba, por María, la de Magdala, y por María, la de Cleofás. Fue muy doloroso encontrarlo por la calle del Torrente. Parecía cansado y malherido. Otro hombre le ayudaba a llevar un pesado madero, pero él vacilaba a cada paso. Recuerdo que cayó por tierra varias veces. Por un momento se cruzaron nuestras miradas. Yo solo pude exclamar, hijo mío, hijo mío. Allá en la roca del Gólgota, no sé cómo pude soportar la vista de aquel suplicio. Le arrancaron la túnica que yo le había tejido. Y mi corazón parecía estallar al oír los golpes sobre los clavos con los que lo fijaron al madero. Y allí lo alzaron, como aquella serpiente que Moisés había levantado en el desierto. Era una imagen que él había recordado varias veces. Así es. Estaba atardeciendo y las gentes comenzaron a alejarse del lugar de aquel horror. Entonces el centurión nos permitió acercarnos hasta la cruz. Debió de pensar que nada podíamos hacer para impedir aquel suplicio. Él todavía estaba vivo y parecía recitar un salmo en que manifestaba su confianza en el Altísimo. Bendito sea su nombre. A pesar del dolor que debía de padecer, tuvo fuerzas para decirme que me encargaba a su discípulo amado. Él había de cuidarme como lo habría hecho él. El tiempo transcurrido desde entonces y la fuerza del Espíritu me han ayudado a comprender esta nueva maternidad. Cuando expiró y lo bajaron de la cruz, lo pusieron por unos minutos sobre mis rodillas. De pronto recordé las palabras que había pronunciado Simeón cuando lo presenté en el templo. Él había sido siempre como una bandera discutida. Y la espada que siempre se había clavado en mi mente ahora parecía romper mi corazón. Después de aplicarle los aromas comprados por Nicodemo y envolverlo en el lienzo, lo depositaron en el sepulcro que le cedió José. Sentí una indecible soledad al dejarlo allí y regresar a la ciudad. Las tinieblas exteriores no eran comparables con las que me afligían en el espíritu. ¿El espíritu? Pero vino el otro, el espíritu del consuelo y de la verdad, y he podido presenciar el testimonio de los suyos. Por lo demás, no me queda más que guardar todas estas cosas en mi corazón. Yo sé que Jesús vive y que precede a sus discípulos por los caminos del mundo. Bueno, mis hermanos, yo sé que este capítulo es el más corto del libro, pero es que no me atrevía a decir más cosas de María, la madre de Jesús. Dar cuenta de su soledad y dar cuenta de esta última línea de todo el libro. Yo sé que Jesús vive y que precede a sus discípulos por los caminos del mundo. ¿Qué otra cosa podía escribir María, la madre de Jesús? Yo sé que Jesús vive y que nos precede por los caminos del mundo. Pues muy bien, mis queridos hermanos, hemos pasado los días de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado la homilía del Papa Francisco en la solemne Vigilia Pascual. Hemos recordado que también nosotros somos invitados a ir a Galilea. Y hoy hemos vuelto a escuchar las palabras nerviosas de María Magdalena. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Lo, 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 sin citar el nombre de la persona a la que busca. Dicen que así es. La persona que ama piensa que todos están pensando en el mismo nombre y que no necesita citar el nombre. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo buscaré. Yo creo que son palabras que pueden aplicarse hoy a todo creyente. Son muchos los creyentes de hoy que tienen la impresión de que Jesús les ha sido arrebatado. Bueno, y son muchos los que tienen que preguntar ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde han puesto a Jesús? Algunos lo han puesto hasta en fiestas profanas. Algunos lo han puesto en historias escandalosas y blasfemas. Algunos lo han puesto en un lugar fantástico. Algunos celebran su santo cumplimiento, celebran su nacimiento, su cumpleaños, pero procurando que él esté ausente. Algunos celebran su muerte en cruz, pero quieren eliminar las cruces. Algunos celebran su resurrección, pero solo se preocupan de los huevos de chocolate. Si tú lo has escondido, dime dónde lo has puesto y yo lo buscaré. Nos han escondido al Señor. Es la hora de buscarlo. Como María, la de Magdala. Es hora de anunciar que Él vive. Y es hora de acercarnos a todos los demás, como ella, como María Magdalena, para decir «He visto al Señor y me ha dicho esto». Esa es la tarea de toda la Iglesia esa es la tarea del ministerio al que usted pertenece. Esa es la tarea de la misión que me ha sido confiada. Esa es la tarea de todos los creyentes. Hemos visto al Señor. Y esto nos ha dicho. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones y de nuevo, feliz y santo tiempo pascual. Muchas gracias. Buenos días en el camino. Presentó.